0: Hallå ute i stugorna. Det här är Magnus som talar och jag har det här meddelandet. Det är nämligen så att den här veckan så är vi i ett samarbete med en kör, en projektkör som kallas för Exaudio. Audio, Exaudio. Exaudio så att säga. Ja
1: det här projektkören är ingen vanlig kör, kör som träffas en gång i veckan. och Sen är eh, de att sjunga och stå med mappar i händerna och ordna konserter. Du låter som
0: att det är en dålig sak.
1: Det är ingen dålig sak, men jag vill bara att folk ska vara medvetna om att det här är en lite annorlunda grej. Utan den här kören gör liksom mer av föreställningar, eller musikaliska föreställningar. De har haft eh, cirkusartister, eller tema cirkus på sina föreställningar, så har de sjungit i elektronisk musik. Och... Och de har också ofta ett liksom budskap bakom sina föreställningar och uh, i år handlar det mycket om uh, kvinnor och då specifikt uh, Fredrika Runeberg, det är liksom en en sammanhållen historia om Fredrika Runeberg som går igenom hela hela konserten mm -hmm. eller hela föreställningen menar jag. Och uh, de har alltid skrivit av kvinnor och kvinnliga kompositörer och uh, Kvinnlig regissör och bland annat Marta har varit med och skrivit texter baserat på Finns det vår, vår husgud. Alltså jag älskar ju Marta Tickaren, tycker hon är så otroligt bra. Och det handlar också om hur kvinnor får mindre utrymme än män och speciellt kvinnor då som lever i skuggan av män som uppfattas, uppfattas som stora konstnärer. Märta Dickonen är ett perfekt exempel på det här där hon fick leva i skuggan av Henrik Dickonen, och hon tog hand om barn och hushåll och en alkoholiserad man som det var jättestora konstnär och behövde sitt, få sitt ego smägt. och däremellan hade hon några få timmar över som hon antagligen uppfört sömn för att sitta och skriva på sina egna alster. Och jag tänker också på att leva i skuggan av Aina Sibelius som då tydligen hade led av depressioner eftersom hon tyckte att hennes liv var så otroligt litet. Hon fick inte studera vidare på grund av sin far och hon levde ständigt i skuggan av den här stora, stora kön Sibelius. Och, liksom. och då Fredrika Runeberg som den här föreställningen handlar om.
0: Får jag, får jag bara... Jag, jag har tänkt på en grej. Hur kommer det sig att... Alltid, jag menar, jag säger inte att Jean-Cebelius inte hade talang och att han inte var duktig på det han gjorde. vi <laughs> tycker att han är
1: okej. Okay liksom. han,
0: är, han är helt decent. Men, men hur kommer det sig att de här männen alltid beskrivs som stora konstnärer med, med något mörker som tynger dem. Men de är fortfarande alltid stora konstnärer. Men när... Men när det finns stora konstnärer eller jag tänker sådana dokumentär om sångerskan Simon. Då blir de alltid som divor.
1: Men det är väl helt jag för så fort en kvinna tar plats så är det liksom något fel på henne. Det är liksom, man kan inte beskriva henne på enbart i enbart positiva ordalag utan det är lite störande för jag tror att det fortfarande är lite ovana vid kvinnor som tar mycket plats. Mm. Jag tänker på Madonna till exempel. Hon är ju någon som blir så otroligt kritiserad. De kallar henne gammal då, en, hon är för gammal för att försöka rapmusik och hon borde inte försöka. Något som man aldrig skulle kritisera män i samma ålder för, utan det är helt naturligt att de är rockstjärnor. Ja, ah, fan jag tänkte på en, en, en grej. Alltså, vi, det, vi sitter ju i Los Angeles och spelar in det här och går var det Golden Globes. Och äh, så tittade jag på några av klipperna från prisutdelningen, och, och det var det ju ibland så att liksom, ibland är de flera stycken på sensonet pris. Och det var alltid så det var alltid snubbarna som äh, skoj och rote och var lite busiga medan. Äh, kvinnorna var de som skulle stå bredvid mig och fnissa var och säga att ni slutar, du är crazy, nej och på något sätt bekräfta de här männens busighet eller humor no, förutom kanske Amy Schumer och J-Lo men, men, och, och det här är som ett så tydligt bevis på att vi inte alls är jämställda utan det finns fortfarande uppfattningar om hur denna kvinnor ska vara, hur denna män ska vara hur mycket mer plats männen får ta jämfört med, med kvinnorna
0: men det är alltså projektören x att försöker göra är att dra tillbaka fokus till kvinnor genom att eh, presentera alls det som kvinnor har skrivit eh, som kretsar kring saker som har med kvinnor att göra
1: Lyfta fram kvinnliga kompositörer Plus att det exempel. är då en kör
0: bestående av kvinnor
1: Ja precis, kring 30-30 år är de alla och de kommer från olika platser i, i svensk kvinnland mm. Superbra och
0: När kan man se dem?
1: Man kan se dem den 30-31 januari i Helsingfors på Sandels och i Åbo snart, den 6 februari Okej okay det börjar några veckor. Superbra, det finns mer information på deras bland annat deras Facebook sida.
0: Mm.
1: Och jag heter Trädgården förresten.
0: Justen. Eh, information om det här kan man hitta alltså på xaudio.fi eh, och man kan också gå in på Soundcloud. <coughs> ursäkta, man kan också gå in på Soundcloud om man vill höra lite saker som de har som de framför och då hittar man dem under namnet Projektkörnen xaudio.
1: Och Jag måste säga att jag är super, super glad för att ha dem som samarbetspartner. För jag tycker att det passar perfekt in i det som vi pratar om i den här podcasten annars också. Det passar perfekt in i våra värderingar. och Ja, faktiskt jättebra projekt. Om ni bara befinner er i Helsingfors eller Obo i slutet av januari, början av februari, gå absolut och se dem. Mm.
0: Stör en god sak. X-Audio ska ni gå in och lyssna på. Eh, tack. Tack. Hallå internet och hjärtligt välkomna till podcasten som heter Magnus och...
1: Peppes podcast! podcast. Yay! Yay! Och idag
0: firar vi hundrade avsnittet. I 101.00 avsnitt så har den här podcasten gått ut till er underbara lyssnare. Tack för att ni har lyssnat, tack för att ni lyssnar och tack för att eh, vi finns och kan göra det här för er. Tack gode Gud för det, eller?
1: Och våra mammor och pappor
0: Ja, ni vet, alla de där eh. <körkör> Den här podcasten handlar ju, som ni vet, och som den har gjort i hundra avsnitt Så handlar den om världen vi lever i Vi försöker se saker och ting ur ett feministiskt perspektiv se lite, Försöker behandla vi våra vanor rätt Finns det saker och ting vi kan göra annorlunda eller är det bra som det är och så tittar vi lite på media, vi ser lite hur journalister beskriver sitt... Vi är ju båda journalister i grunden. Eller du är kanske mer journalist i grunden, jag är ju inte så mycket journalist. Du,
1: du är underhållande, Nej, men, ja. radiopratare.
0: Ja, men precis. Jag, är ju, jag vet inte riktigt vad jag är. Men jag tycker inte det är så relevant heller. Vad jag, hur jag ska tituleras. Eller är det viktigt med titlar?
1: Jag tycker det är att titlar är kanske inte viktigt, men det är intressant för du har din bakgrund i varifrån mm. du kommer. Och du har ju verkligen studerat journalistik.
0: Nej, jag har läst på folkhögskola i ett år. Det måste vi säga en genväg till journalistik. Jag skulle inte komma undan som journalist i Sverige om vi säger så. No offense, men det skulle jag inte göra. Jag kommer ihåg när jag pluggade på folkhögskolan. Det var så himla ledsant. för då kom upp en, en, en gästföreläsare typ en dag som kom från Sveriges Radio någonting. och hon var sådär Ja, nu kommer jag göra en på för det är det drygaste jag vet. <laughs> ja, ni, jag har, som egenskap av journalister så kom. Ja, jag ni blir ju inte journalister, förlåt.
1: Vad blir ni då?
0: Alltså, vi blir folkhögskoleutbildade radiopratare. <laughs> men man kan ju ägna sig åt journalistiskt arbete för den sakens skull, Men i Sverige så är det ju också en akademisk titel. Så därför, av den anledningen så den fick vi. Inte, mm. Vi gjorde ingen bachelor på något sätt. Eller en magister i, i journalistik på något sätt. Doesn't matter. Uh, det är ungefär vad den här podcasten handlar om <laughs> Kommentarer på det?
1: Nej, jag visste inte att, att journalist var en ä, akademisk titel I, I Sverige. Sverige finns ju
0: journalisthögskolan mm. Så de blir ju utbildade journalister I
1: Finland finns det ju så så kommer Men ja. det är egentligen bara en kandidatutbildning Så kan man ju fortsätta att läsa kommunikationsvetenskap Och uni, herregud så ointressant no, ja, vi Nej går men vad då?
0: det tycker jag är relevant Jag tycker att det är viktigt att veta eh, Bakgrunden i folks, folk som utger sig för att vara journalister
1: Okej, okay, men liksom jag har ju en utbildning i statsvetenskap Jag har läst allmän statslärare, mm. Så jag, har ju ingen, eller jag fick min journalistiska utbildning Först när jag tog min andra master Vilket var för några år sedan här i USA egentligen. Så jag inte har inte haft en journalistisk utbildning
0: ja, jag Fast har... jag menar, du har ju haft en journalistisk utbildning Man kan ha i Finland Så att i, i finska mått mätt så är det ju Det bästa du kan ha inte sant?
1: Mm. Nej, för jag har inte ens kommunikationslärare, Jag har läst allmän statslärare ah,
0: Så du har också bara egentligen Draget på dig titeln för att du arbetar med det
1: Ja ja
0: det spelar ingen roll, jag tycker att du är ganska duktig på det du gör ändå Tack Men jag har till exempel en, en kompis som jag pluggade med upp i, i Kalix folkhögskola Superbra folkhögskola i alla fall då när det begav sig Så den kan jag rekommendera då när det begav sig Men hon gick sen vidare till Stockholm och började plugga på ett det JMK journalistiska? Nej jag inte, men Så hon blev ju sen ändå journalist i efterhand
1: Bra Annick Låt-Magnus
0: Ja, speciellt som jag sa namn och alltihop, jag krydde ut det och det blev superfängslande. Man ville veta hur gick det egentligen för henne sen mot slutet. Eh, ska vi kicka igång, yeah. kika igång den, här, den här podden? Var vill du börja? Jag skulle vilja börja med ett meddelande från eh, en av våra, några av våra vänner. Är du rädd? Ja! Det här är Kai Korki och jag vill säga grattis till Peppe och Magnus för hundra redan folkbildande avsnitt. Fantastiskt jobbat! Vad är det gulligt?
1: Herregud så gulligt, jag får torr i ögonen får du torr? <laughs> Det är nästan som Kai ska sitta med oss här i, i Santa Monica Han du ah, med i har... ett avsnitt, kommer du ihåg det? Nej Första gången han hälsade på oss, när podden var ny ah, och var det han med.
0: Ny och fräsch Ja, det var tidigare det Kaj har som alltså har själv har en podcast som jag absolut, ni absolut ska gå in och lyssna på Som heter Ted och Kai. Eh, det går väldigt bra för dem det går, jag Men de ska... är ju superduktiga Så Såklart, så det är inte konstigt Anyhow, Peppe, berätta vad du vill börja prata om
1: jag vill tala om det som skedde i Köln på nyårsnatten. Det vet du kanske. Det var en, ett stort gäng män som trakasserade, stort gäng kvinnor, vid Hauptbahnhof, mm. tror jag att man säger det, på Och uh, och då kom, och du vet historien alltså. Och det, är dagar, det tog några dagar och så började, folk skriva, så började media skriva om det här. Och så började det genast gå rykten om att alla var asylsökande. Alla var inom araber eller syrier och utlänningar. Och och så börjar jag så att säga alternativ media alltså rasistmedia anklaga
0: du alternativ media.
1: Nej, men så kallar de sig själva innan citationstecken ja. alltså jag tycker inte ja men alltså rasistmedia. Ja. börjar anklaga då etablerad media för att dölja information eftersom de tycker att eftersom de menar att mainstream media har en, har en agenda vilket är vilket vanlig, Alltså journalister har inte en agenda Det är liksom poängen med journalistik Att inte ha en mm. agenda
0: Rasistjournalister har agenda
1: Precis, och det är kanske därför de Tror eller vill liksom mm. påskena Att det finns två motpoler. För de... Har,
0: de har inte utbildat sig själva Utan de har bara suttit hemma och tyckt Och tänkt att de också kan skriva Och så slår de ihop de här två sakerna Och så Precis. blir de på något sätt någon form av och tycker det är ganska
1: och det här är ganska farligt för att om det finns folk som börjar se då att så här rasistmedia som en som är som, som någonting som ska balansera ut så att säga etablerad media mm. då om man om man tar det beaktande då liksom då tappar det är inte samma sak. Det är samma sak som när man tar in om man ska till exempel diskutera, vi ska diskutera våldtäkt Voltakt i radion. Och då tar man in någon som är emot Voltakt och någon som är för Voltakt och ger dem på något sätt samma mm. sorts status. Som varsågod. om landet
0: upp där till 50-50 för eller emot.
1: Precis. Och, eh, i alla fall då börjar så att säga sån så så rasistmedieanklaga etablerad medier för att eh, dölja information efter eh, av någon orsak för att de inte vill vara för att det är inte medias uppgift att vara rasistiska. Mm. Och uh, ja, det var obehagligt i sig. Sen den här nyheten nådde Finland så började komma fram att motsvarande hade, hade skett i Finland också, menade polisen, att, att det fanns då, så att säga, storten, asylsökande som då hade trakasserat finska kvinnor. Och, uh,
0: motsvarande kom till Sverige också på något festival så hade det.
1: Men skillnaden ja. är den att på den här festivalen smart, ja. Magnus, okay. Hold your horses. Mm, okay.
0: Du har en agenda. Alltså. Jag har en agenda av <laughs> okay. här, den
1: här monologen. Och, och det gick faktiskt en, en polisefut och sa att i, fin i Finland har man aldrig sett den här sortens trakasserier förut. Mm. att sexuella trak Den här, här sorten sexuella trakasserier är något helt nytt. Plus att. Äh, att de flesta våldtäkter och sexuella trakasserier som används, sånt som sker liksom. Nej, inte de som används, de flesta trakasserier sker av främlingar och folk som ser som ute på stan, liksom inte är folks hem. Mm. Och det här är ju ett alldeles vidrigt uttalande eftersom det sker ju enormt mycket sexuella trakasserier också i Finland av finländska män. Och då började en hashtag på Twitter som heter. Jag vet inte, svenska typ, taffsare, där finländska kvinnor började berätta om när de hade blivit, på, när de hade liksom blivit sexuellt trakasserade eller helt enkelt tafsade på finländska män för att på något sätt som en motreaktion på den här poliskonstapens mm. uttalande. Men trots att äh, media, liksom, han blev ifrågasatt den här poliskonsta pol polischefen men han bara vägrar backa han var sådär att nej, det är nytt det här att äh, sexuella trakasserier av den här på så här sätt har liksom inte hänt förut i Finland. Det är nytt i och med att det kommer en massa invandrare och, uh, men
0: vänta, pratar han om att sexuella trakasserier inte har skett, eller anmälningar av den här magnituden inte har skett tidigare?
1: Nej, han talar bara den här sorten sexuella trakasserier. Ingen vet riktigt vad han menar med den här sorten. Men, men då tänker på det här som du talar om Sverige. Den här, för samma sak hände ju i Sverige. I Sverige började man också ha liksom, så att säga, de här rasistiska. Det här hade ordnat sig
0: polisen mörka Det skrevs, beskrevs det i på svenska dagbladen till exempel.
1: Under den här festivalen. Ja. Men känner du den här festivalen som du talar om, är alltså en, en musikfestival som har hållit på i många år i Sverige, och handlar det liksom om svenska män som tafsar på svenska kvinnor?
0: Nej, här handlar det om att, ja, fast. Nja, um, det är svårt att uttala. Alltså, jag tror att eller när, det när det började diskuteras det här så var det då liksom svenska män må hända, men av utländsk härkomst var det nog liksom prat om att prata uh, ja, om liksom att det var ett gäng jag tror att du kanske beskrevs som invandrare men jag är lite osäker Jaha. men det var åtminstone här, utländsk härkomst det är svårt att säga vad som är svensk eller inte jag menar har man ett svenskt pass så är man ju Exakt. svensk ja. liksom.
1: men, men i alla fall det som också den här polischefen hade menat var det att, att, att det är nytt att kvinnor blir antastade i parker och att det har aldrig hänt det som har inte hänt tidigare i Finland vilket ju också inte alls stämmer utan kvinnor blir ju våldtagna i parker. Sen som du sa handlar det också om det att, att när man, när man diskuterar såna saker måste man också ta i beaktande anmälningar. Liksom. Jag tror det är lättare att, att de flesta anmäler ju aldrig att de blir sexuellt trakasserade. Ofta känner man att man kanske, man kanske överdrev sig själva kanske man man kände att man kanske får skylla sig själv eftersom det finns fortfarande ett enormt skuldbeläggande på folk som blir våldtagna och sexuellt antastade. Man frågar ju, var du full? Vad hade du på dig? Provocerade du dem på något sätt? Det gick en annan. Jag läste inte ju på Yles på sida som handlar om att polisen också gick ut och säger att många unga flickor provocerar fram de här sexuella trakasserierna.
0: Alltså finsk polis? Ja, mm
1: -hmm. och det är ju vad du fram. Alltså, man ska aldrig trakassera. Punkt slut. Det finns ingenting som säger provocera fram någonting. Det gäller liksom att sätta fokus på offren. Och uh, jag, på något sätt, jag, jag, jag tycker att man måste. Jag man måste menar, jag
0: skulle belägga offret. Ja, det sa mm. Sätta fokus på offret. Jag skulle
1: offret. Men jag tycker att det är liksom. Nu använder ju många rasistmän på något sätt, eller många män är nu väldigt engagerade i den här debatten. De som aldrig liksom har lyft ett ögonbryn åt att kvinnor har blivit trakasserade tidigare de som har suttit och skrattat åt sexistiska skämt eller, liksom, eller själv kanske satt handen på en rumpa. De, de är nu otroligt engagerade i att skydda finländska kvinnor mot de här vidriga asylsökande männen. Och jag tycker Det är kanske det som stör mig mest i den här soppan eftersom alla sexuella trakasserier är fel oberoende vem handen tillhör sen, håller, sen finns det såklart och man kan inte heller säga att en kultur är mer benägen att trakassera än en annan kultur. Det finns, det finns liksom rötägg i alla kulturer. Sen stämmer det att det finns kulturer. Jag läste avslutade just den här Jenny Nordbergs bok om flickor. Vi talade om det kanske förra, år också. Mm. förra veckan också. Om flickor i, i Afghanistan som klarade ut sig till pojkar. Eller vars föräldrar klarade ut sig till pojkar. Bara för att det högre status att ha en pojke och för att få honom röra sig lite fritt och det, och det finns liksom eftersom Afghanistan är ett samhälle där kvinnor knappt får gå utanför dörren och där det inte existerar något som våldtäkt eller liksom sexuella trakasserier eller det existerar men det finns inget brott som existerar för att kvinnan liksom äger sammanhang mer eller mindre och det är sant att, att i Norden har jämställdheten kommit längre. Men det betyder ändå inte att, att nordiska män inte skulle trakassera kvinnor. Det, det är liksom ett, ett stort problem. Jag tänker på alla de gånger jag själv har tagit, valt att ta taxi hem eller försökt få sällskap hem när man har gått hem på natten eftersom jag var rädd för att bli trakasserad. Eller alla gånger man har varit, på, eller varit ute på en klubb och folk har liksom satt handen innanför min kjorta eller tagit tag i tag min media. Jag kommer ihåg första gången som är ett riktigt tydligt, det här knappast första gången det hände men jag kommer ihåg att det var sommar och mitt på dagen och jag skulle, jag var kanske 19 jag skulle lämna tillbaka en videofilm jag vet inte om det är så länge sedan att det kanske var en film eller det var en dvd i gick med Fredriksgatan mot Filmtown och så kom det en snubbe emot mig och när vi passerade varandra så satte han sin hand jättehårt på min rumpa och klämde till lite sådär och det var så jävla obehagligt det var, så, det var på något sätt det var, jag kände mig så smutsig, det var så vidrigt. Jag kommer ihåg att jag liksom bar på den där känslan. Jag, jag kommer ihåg att jag tog några steg och svängde mig om och skräckte upp något så där. What the fuck eller något sånt. Men jag kände mig så äcklig det var liksom ett det, Sexuella trakasserier har ju ganska lite med sex att göra. Det handlar ju bara om makt. Det handlar om våld och makt. Sådär. Vits, vilken osammanhängande monolog.
0: Ja, faktiskt, det är superintressant att höra. Ehm.
1: Ja, men jag tycker att det är ett stort problem i alla fall att polisen i Finland som det ska vara skönt att kunna ha förtroende för att de också går ut och på något sätt tror att, att man insinuerar, eller inte ens insinuerar utan säger att finländska män inte antastar kvinnor i samma mån som män som kommer från andra kulturer, för det är inte sant det är alltid lika vid oberoende vem vi antastar, vare sig det är en asylsökande från Syrien eller någon från Rödbergen eller som liksom en purfinnelsest 50 generationens här sin från Rödbergen. Det är samma vidriga
0: brott. Mm. Och, och jag kan, jag menar om det om det uppstår ett illegalt problem så ska man ju lösa det med sina rättsliga, du vet, rättsliga instanser som man har. Jag tycker inte att det är rättvist att dra att, att använda sådana här vidriga saker som ett argument för att inte hjälpa svältande människor eller inte hjälpa andra människor som flyr från krig. Jag tycker att det är lite så sådär det är inte, det är inte, för det första är det inte nödvändigtvis samma människor och för det andra så är det två olika sorters problematik. Det är liksom det ena ska lösas av rättsväsende och det andra ska lösas genom humanitära insatser liksom, på något sätt. För det är ju oftast det man gör. Man drar den här sinnen bara. De kommer hit och så börjar de eh, pota på våra kvinnor och bete sig oförskämt. Så vi ska stänga gränserna. Vi ska inte ha in dem helt enkelt. Och det är liksom inte. Eh, det är en, det är en eh, förenklad slutsats av ett ganska komplicerat problem.
1: Men såklart. Alltså, det handlar ju precis om det här. Att de här människorna som säger att det bara är asylsökande eller bara. Inom situationen, Araber som tafsar på kvinnor. De bryr sig ju inte om kvinnor utan de beror sig ju bara om att det bara handlar om främlingsfientlighet. Det handlar ju bara om att använda det som ett argument för mm. att stänga ut de människor. Det är Jag... Jag jag vet, vår kompis Charlotte Vainio har en blogg som heter Charlotte heter Hon skriver ganska mycket om, om eller, jämställdhet och genus. Hon, skrivit, hon skrev om den här problematiken på sin blogg. och Det är spännande för då kom det, hon, alltid, inte, hon har en massa män som ofta skriver ganska aggressivt på, i kommentarsfältet. Och då är det några, ett par av de här männena som argumenterar för att nordiska män... Eller till och med europeiska män vet hur man ska behandla kvinnor vi behandlar kvinnor med respekt. Och så börjar de med sådär. Har du din jävla lilla idiot? Nu ska jag förklara för dig hur, <hör> hur europeiska män behandlar kvinnor med respekt. Ja. Man bara. Ehm, du börjar med att kalla henne idiot. Och sen talar du om respekt. Liksom. Ja, det är så
0: himla skrämmande Det är så himla skrämmande när folk inte har. när för Första, folk inte får ihop två saker som händer till en och liksom man logisk När man inte drar rätt logiska slutsatser och saker och ting. Och när man inte också har den självinsikten och den. kanske ödmjukheten inför. för hur man. hur, hur, hur män beter sig. Om man nu är man själv. Även om ni förstår jag jag det Nej,
1: men jag tror det finns liksom en massa. Jag tror att folk. Eller män kanske inte alltid förstår hur mycket deras. eller hur de. Trakassera kvinnor. Jag tror liksom inte alltid att allt har en liksom väldigt onskefull agenda bakom sig. Utan jag tror
0: att. Det den onskefulla agendan tycker jag är att man inte liksom tar ett ansvar för det. Det tycker jag är det Att man slår ifrån sig det som att det är någon annans problem. Eller att det här är jag gör ingenting moka mass. För att jag är ganska säker på att den personen som snabbt slår ifrån sig noga har ett finger med i spelet också. Men man på något sätt vägrar ta tag i den biten i sig själv. och vägrar ta tag i den? Jag vägrar ta ansvar för det helt enkelt. Om man bara slår ifrån sig det. Då, då hjälper man inte. Man, man hjälper inte. Jag, 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 jag tänker på en annan grej. Just med. Jag har, jag har noterat uh, att vissa, okej, okay, det finns vissa som är ganska tydligt rasistiska som du vet att uh, postar något sån här till inlägg från. Uh, Eh, Några som har kommit ut på att eh, typ så in situationstecken invandrar här extra mycket, bla, bla, bla Och så postar det så bara, kolla här, bla bra. Det här är det jag säger ut med alla stäng gränserna mm. ungefär. Tydligt rasistiska. Det är ganska lätt att avfölja dem eller göra, reagera hur man vill på de Facebookkommentarerna. Men sen så finns det den här andra typen som bara postar den här nyheten utan att kommentera den själv. Som är jävligt sketch. Alltså jag, först, jag blir alltid nyfiken på vad är din. För jag menar, man, får ju, man kan ju posta någonting för att man känner kolla, det här sjuka saken händer i världen, läs det här. Eller kolla, det här är intressant, läs det här. Men om man lämnar det bara okommenterar då blir jag alltid lite så här misstänksam.
1: för du, det finns faktiskt en sån man i mitt flöde som gör det jättemycket. Det
0: är det Stefan Brunov eller?
1: <laughs> Nej, jag vet inte om jag ens följer honom.
0: Nej. För Men, han, är, han är en sån här snubbe och han är ju typ journalist på Yle. Ja, och han är en sån här ja. snubbe som bara lägger upp en sån här... En, Eh, en länk till någon sån här artikel Och så är man så där, Men vad, varför postar du det? Det, liksom, det, det gör mig stressad När jag inte vet var den andra människan står Hur brukar du reagera
1: då? brukar du fråga eh, honom?
0: Nej, jag eller nej, jag brukar inte. Jag, någon gång så var jag så där, eller du vet, det var ju bara nåt ah, skit samma. Ja. Nej, men jag skulle vilja fråga Den varför? Den
1: snubben så alltså inte Stefan Bruner utan en annan heter Magnus Eextremen och så det Jag vet jag ens varför vi är kompisar på Facebook. Han lägger ut, han kommenterar heller inte, men han lägger ut verkligen länkar till sajter som typ avpixlat exponerat eh, eh, Nyheter idag, alltså mm. det är sån media som vi talar om, eller medierna, stationstecken med sådana sajter som då kallar rasist-sajtar helt enkelt. Mm. Och du har någon gång förut skrivit Kommentera förra veckan sedan Kommentera och sagt att vet du om allt? att du kan framstå som rasist om du lägger ut sån här hand. Och så har han ut någon gång igår igen och då skrev något motsvarande. Jag har alltid tagit bort de här inläggen faktiskt när jag kommenterar Men nu har det precis senaste veckan kommit så jävla mycket bara rasist shit så nu skrev jag ju jag en lång lista på, på olika sajter som är rasist-sajter och skrev att hej, de här sajterna är, har en rasistisk vinkling på allt de skriver. Om du, om du fortsätter att äh, lägga upp dem, tror man lätt att du är rasist. Jag skulle rekommendera att du läser media med utbildade journalister och ansvariga utgivare. Och så la jag en lista på, vet du, Helsingisan om att, vad det nu heter, Husususbad. <hållanden> 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 det är en svenska New York Times, Guardian och allt möjligt. Och så skrev han så här, ha en bra dag. Mm. Och, för jag tänkte att, att kanske om jag är snäll, om jag, bråkar, om jag liksom ger det i all vänlighet liksom. och så likar han den här posten faktiskt med ja. den här kommentaren. Så nu ska jag se om han. Ja, jag ska se vad som händer. Det är lite spännande.
0: Mm. Men jag tror, för jag menar, jag tror, alltså, om man inte förstår skillnaden mellan journalistik och jag vet, propaganda kanske. Så, då, då förstår jag att man lätt kan göra det misstaget. Men så, jag menar, förhoppningsvis så tog han väl till så här det jag skrev. Nu jag måste bara säga att jag, jag, jag påser inte att Stefan Brunov är rasist Det är inte det jag säger. Jag bara tycker att det
1: är. Jag lägger bara udden här, så får ni själva avgöra. Ja,
0: men liksom jag skulle bara. På något sätt, när det är en kanske då en journalist eller citationstecken journalist, eller vad fan som helst. Om det är någon som utöver någon form något formationistiskt arbete som delar någonting, så skulle jag vilja veta. Jag skulle vilja ha det i min kommentar. Jag skulle mm. veta. Vad han eller hon tyckte var intressant med den här grejen den personen delar Speciellt om det är någonting så här som är liksom lite laddat nu som mm. är någon form av
1: nej, nej, så under underlupp
0: under Mycket intressant, Peppe
1: Ja, det, det har jag tänkt på väldigt mycket den här veckan Hej Peppe, hej Magnus, hej alla lyssnare Det här är Nilla Wekenstam Och jag är, som alla vet, världens i särklass största fan av Magnus och Peppes podcast med det här meddelandet så vill jag inte så mycket gratta faktiskt som att tacka för de här hundra avsnitten som ni levererat. Tack! Jag vill också säga att vi kräver fler avsnitt, kanske tusen stycken och gärna under 2016. Så sätt för 17 fart nu och leverera
2: mer. Det var vad jag hade. Hoppas vi ses snart och ha det så jävla bra. Kram, hej!
1: Oh, oh,
0: oh. Vad är det fint? Ja, eh. jag är
1: det där lite starstruck för att tycker att Nille är så bra.
0: Mm, det är coolt faktiskt, det är superroligt. roligt. Eh. Det är, det, de kommer ju med hastigheten en gång i veckan Tror du vi kommer köra tusen avsnitt? Ja tror du tusen avsnitt. ute du det är om tusen avsnitt?
1: Sade inte på Acast till det förresten Att det nya är att dela upp sina podcaster I två korta avsnitt Och komma ut två gånger i veckan istället för ett
0: Så kan man tolka det Men det hon egentligen sa Var att medellyssnare inte lyssnar mer än 20 minuter Och därför om man har en lång podcast Så lönar det sig att dela upp den Eh, för dels så, får man ju, eh, så håller man ju så aktuell på listor eftersom man eller uppdaterar ofta det eh, men också så orkar ingen lyssna på det. Alltså egentligen nu har vi tappat alla lyssnare mm. faktiskt för nu har vi gått över 20 minuter.
1: Jag, jag skulle säga, jag vill ändå säga något om Nille för jag tycker att han är så otroligt bussig och kör röster <laughs> Bra snack i podden. Ja. Annars en bra podcast. Anna Salin och, ja, Anna oh. och Nille. Man får, de finns på Twitter och man får jättegärna skicka in frågor till oss på snack.
0: Det stämmer Det har kommit in eh, lyssnarfrågan eller en lyssnarkommentar. Det är super superroligt. Man får jättegärna sk skriva mail till oss, kontakta oss. det vet, är det någonting ni vill veta eller någonting undrar, är det någonting ni vill bara kommentera. Do it, superintressant. Din blogg har ju blivit en jättebra eh, vad ska man säga, mötesplats mm. för att kommentera. Hur, hur gör man förresten om man vill maila in?
1: Man melder in på chanette.ochman.gmail.com
0: Bra, jag måste passa in till dig så att jag slapp säger min egen e-postadress. <laughs> Nej, jag ska Eva. Man får, man får jättegärna mejla oss. Eh, nu ska jag säga så här, så här. Det kommer från en tjej som heter Emma. Eh, och det står, hejsan, Lyssnar på er podd. Alltså, inom parentes, Magnus och Peppers podcast. Eh, och ni är helt underbara. Väldigt mycket fakta, trots att ni även värderar era personliga åsikter. Väldigt bra balans. Sen har hon lite frågor här. Jag har lite tankar kring, inom situationstecken, ämnen. Jag är superintresserad av att höra era åsikter om. Och ni har redan pratat om dessa så blir jag om ursäkt försöka hinna lyssna i kapp. Och så här är då här kommer då till exempel första frågan. Hur ser ni på barnuppfostran i feministisk anda? Ni har ju en son tillsammans. Är det något speciellt? Shit, det har vi herregud. Tur att vi påminner om det. Eh, ni, eh, är det något speciellt ni tänker på i vissa situationer, eller bara ren vardag i uppfostran som man väl inte tänker på annars? Och om det är någonting som ni vill lära er son eller andras barn också för den delen, vad skulle det då vara?
1: Mm.
0: Har du någon, tänker, tänker du mycket feministiskt när du. Tänker du att du uppfostrar vid det förresten?
1: Nej, eller jag. Ja, fast ibland gör jag det nog. När jag ser så här: att När det kommer folk och hälsar på honom, att han måste se dem i ögonen. Och ja, säga det är hej.
0: superviktigt för dig. Jag försöker ha djupa in diskussioner med honom om att liv ska värderas så att man ska alltid vara snäll. Och du är så här: nu i ögonen när du hälsar.
1: Talar, vad är det för underlig dialekt som du alltid drar till mig när du ska. Det känns som du ska ha någon slags för du drar gärna till med någon slags östnulensk dialekt när du ja, förlåt, ska. Förlåt, förlåt. Visa det, det, att man är lite dummer
0: Absolut. Va? Vadå, det är inte dum i huvudet Nej, förlåt, jag vet inte varför Jag tycker att det är roligt att slänga på mm. den där dialekten
1: uh, Jag kommer att tänka på faktiskt att vi hade gäster här, en av klasskamrat vid klasskamrater Kom in hem till oss, unbjuden i och sig Och så gick han in i Viddes rum Och sa så här, den här, Den här uh, tröjan är en, en flickfärg Den får du inte ha Det lilla rövhålet, tänk att han gjorde det mm. Och då blev Vidde igen och sådär där Och var så där, att, va, nej, uh, pojkar kan alltså inte ha den här färgen Det var dessutom typ lila
0: Mm. En färg för kungar
1: Exakt uh, Men uh, det som jag tänker på I vår uppstående kanske är att försöka få honom Att prata mycket om sina känslor För jag att det är något som finländska män Inte är superbra på Att fråga honom om han känner sig Och säga att det är okej okay att vara ledsen Och det är okej okay att vara glad Och att känna sig besviken Och liksom lära honom på något sätt att formulera sina känslor För jag tror att är man verbal Kan det inte annat än gynna en i livet mm. Och kanske också våga identifiera sina känslor att förstå, men det brukar du också säga att, honom att, att när han saknar sin farmor att det är en, kanske är en bra sak att vara lite ledsen och sakna det är bra att kunna känna sig tycka om någon människa så mycket att man kan verkligen sakna den varje dag
0: det är för att man ska veta att man har ett hjärta
1: Ja. men annars då så mycket... äh, jag, nej, men
0: jag tycker att vi ganska aktivt håller på att eh, vi tänker alltid om det, om det uppstår någon situation där man ska prata om eh, vad flickor kan eller vad flickor inte kan eller vad som är tjejet och vad som inte är tjejet eller vad pojkar kan ja, eller men... vad pojkar inte kan Ja, men oftast är det ju mer aktuellt att prata om det när, när, liksom, när det kommer till det som är traditionellt i saker, mm. eller tjejfärger eller tjejsbeteenden eller något liknande. Mm. Så då är vi ganska noga med att poängtera att det här är inte en tjejgrej mm. eller det här är inte. Eller tjejer är inte. Um, ja, det, 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 liksom egentligen att vi, vi försöker att. Um, inte lägga så mycket vikt vid vad som är cheget och killigt egentligen. Kanske mer det. Mm. Men det tycker jag att vi är ganska aktiva mm. med.
1: För jag tycker det är svårt att. Det handlar du... inte
0: om att vi inte ger honom pistoler eller att han inte får leka med vissa eller de leksaker han känner att han vill leka med, eller du vet om det nu är någon Star wars vad fan som helst. Det är inte det det handlar om, utan det handlar mer om att eh, inte lägga så mycket vikt vid. Eh.
1: Du menar att vi inte förbjuder honom att läka med pojkleksakar och tvingar honom att läka med så kallade, så kallade pojkleksakar och tvingar honom att läka med så kallade mm. eller Nej, att alltså han skulle ju... Han får Men det som jag tänkte säga är att det, det, jag tycker det svåraste med att uppfostra ett barn jämställt eller, eller uppfostra, uppfostra liksom är att äh, vi lever i en så otroligt ojämställd och patriarkal värld så vad vi säger här inne blir nedmosatt på två sekunder, mm. så fort han sticker ut genom dörren och går till skolan för att det finns så många andra föräldrar, eller samhället ju, tvingar ju flickor in i en viss modell och pojkar in i en annan modell och där ska de stanna. Jag vet inte om det är extremt hårt här i, i USA. Ja, det är säkert ännu värre här i USA. Men jag tror att problemet med, med Norden är att vi tror att vi är så himla jämställda så vi liksom folk kanske inte ansträngar man det liksom sig. det ja, ja. det kommer färdigaren. gå ganska bra ändå. Ja. Liksom. så folk säger att det är sånt som sker av sig själv. Men, men jag
0: tycker faktiskt Jag tycker att eh, En gång för länge länge sedan Innan jag hade barn och visste vad jag ens pratade om Så då tänkte jag så här Åh, Hoppas jag får en tjej så ska jag uppfostra henne Eller fostra henne att bli en stark kvinna du vet, Som inte behöver ta skit Men jag måste säga på så sätt så, Det är ju inte tjejerna som är problemet Och tjejernas Nej. beteende som är problemet Utan det är ju faktiskt snubbarnas mm. beteende som är problemet Så på så sätt så kan jag säga att Jag är ganska tacksam för att jag fick en pojke För då jag har jag möjlighet att arbeta på. Jag säger inte att jag kommer lyckas Eller vi kommer lyckas men då har vi åtminstone möjlighet att arbeta på en snubbe Som inte behandlar tjejer på ett specifikt sätt För att de råkar vara tjejer Det är ju, det är ju männens mm, ja, förhållanden som ska, måste förändras Och då har vi åtminstone en, en man att arbeta med
1: Jag tycker precis som du säger att en massa jämställdhetskampanjer Borde rikta sig mycket mer mot män Absolut. än mot kvinnor Sen när jag sa det att USA är superkönssegregerat tror Men faktiskt på vidare skolan, de är Väl Du hans kompisar skumpisar Luca Connor som vill kramas varje gång de ska ta farväl av mm. varandra när skoldagen är slut. Mycket fint tycker jag.
0: Ja, faktiskt. Ja, eh, ibland får man hoppa om, om på framtiden faktiskt när man tittar på deras beteende. Men det, samtidigt så känner jag att det är nästan så här syn när man sitter och bara väntar på att.
1: De ska bli jacks. Ja, men exakt. Av, att de
0: kommer i en ålder där de bara eh, skruar all, allt det där, mm. visa känslor och sådär. Men, men kanske, det, kanske det är en av de saker som vi. Om man då tänker feministiskt arbeta med så tror jag att det är att på något sätt ge honom ett, ett känsloliv och att genom verktyg att kunna kommunicera sina känslor. Eh, det är inte så här gråt inte, utan, eh, utan prata om varför du gråter och hur känns det. Att på något sätt ge honom ord och kommunikation. Verktygen helt enkelt. Mm. Det tror jag.
1: Sen tycker jag det är jätteviktigt att man tänker på det för jag tror som sagt inte att det av sig självt. Om man bara liksom tänker att vad fan... Titta på Kramasund, och går till skolan så att samhället är trän så då är man illa ute för, ja. varken,
0: för Man får aldrig släppa garden. Nej, ständigt hålla ögon på sig själv. Det har kommit en, det finns en följdfråga till den här som lyder hur mycket får man uppfostra inom situationer andras barn och när det är okej att se till någon annans barn och när det är inte och så vidare.
1: Ah fan, superkänsligt att säga till andras barn. Du brukar ju se göra det.
0: ja Brukar jag?
1: Ja. Du sa ju till den lilla rövhatten som kommer på peka om att Ja men jag sa
0: inte jag sa liksom inte liksom till honom jag bara tog, mm. tog snacket tog med honom också i princip. Men, men nu handlar det mer om att se till kanske föräldrarna eller uppfostras andra. ja Jag, jag tycker det tror
1: det det ska jag aldrig våga.
0: Nej jag, och jag, sen också jag menar vi kan ju ha vår inställning till hur vi tycker att världen borde se ut men jag tycker också att det, det finns en point i att alla inte har samma inställning med det säger jag inte att jag tycker att det är okej okay att man beter sig som ett rövhål mot andra människor, men jag tycker ändå att min... Jag, jag tycker att det som är fina någonstans med mänskligheten i mångfalden det är det som gör att vi tar oss till olika platser och att vi upptäcker och, och, och hittar på, för att det är också genom motstridigheter som jag får möjlighet att bolla och testa och stärka kanske också mina idéer och tankar och åsikter så nej, jag tycker inte att det finns en point i att omforma andra människor till mitt sätt att se på saker och ting eh, men det är klart att de så nej jag skulle inte gå in och uppfostra däremot så skulle jag kanske ta av tramp ifrån vad jag märker att andra människor gör med sina barn och, och arbeta istället på Fast min egen familj
1: kanske om det är till exempel vad heter det, möte man här på skolan
0: Skolmäten Nej men föräldramäten ja, ja. ja.
1: Och så kommer någon och säger här, Jag tycker att alla flickor bara ska ha
0: Ja ah, men okej okay, med det är en annan sak Men det handlar ju inte om att uppfostra andras barn Då handlar det ju om att skydda sitt eget barn mm. Egentligen från andra människors uppfostran eh, Så kanske jag känner mm. eh, Men det är klart om, om ett barn säger något som jag uppfattar som olämpligt Innanför mina väggar Så tycker jag det finns anledning att säga ifrån Mm, skönt. Mm. Sen, ska, vi, ska vi ta vidare? Hon har en tillfråga. Ja. Okay. Till I Sverige förekommer inte manlig omskärelse. Vi hoppar till ett helt annat ämne. Eh, det förekommer då alltså i USA. Och framförallt förr i tiden var det ju, snubbar i min ålder. Det här står alltså inte i brevet, men snubbar i min ålder är ju i princip alla omskurna i USA.
1: Aldrig träffat en omskurren penis
0: har du aldrig träffat en omskuren penis men du har träffat en du har bara inte vetat om det för den har varit i, i förpackningen eller i byxorna. Ja, ja. Men du har inte liksom ja, hälsat, du har inte tagit ögon mot öga med nej. en omskuren penis. Nej, men okej. Tack. Nej. Okej. Så okej, jag tar frågan från början. Jag vet inte bestämt. Du kan va tänka på penis nu. Nu sitter jag bara och tänker på det där ögat som stirrar emot ja. en. Okej. I Sverige förekommer inte manlig omskärelse på samma sätt som i USA även om det förekommer här också enligt RFSU Ehm, taget från lagtext i förenklad form Blev det lagligt att omskära sina söner sedan 2001 Om båda vårdshavarna är ense Ser ni detta som ett övergrepp eller är det okej okay Att omskära sina söner enligt tradition Slash kultur social acceptans Om jag förstått är det det som gäller i USA ehm, Okej okay. ehm, ja, Där var väl ungefär frågan Vad säger du Peppe? Är det rätt? Ja. Jag kan bara avsluta med att säga att hon sen önskar oss en superbra dag Och tack för en helt underbar podd Ni förgyller mina dagar och nu ska jag återgå till mitt tentaplugg Lycka till med tentaplugget Det
1: är du som är underbar Emma uh, Vad säger du?
0: Okay. I omskärelse är okej Om alltså, vi börjar i det som, religionsnamn Det
1: som jag fastnar för är någon sorts hygienaspekt
0: Ja men det är ju därför som jag förstod att alla snubbar i min generation i USA är omskurna.
1: Men kan inte man bara tvätta sin penis istället för att liksom, köra bort grejer från den? Eh, jo. Är hygienaspekten verkligen en aspekt?
0: Ja, men vad fan vet jag Det är väl hygienaspekten som har fått oss raka armhålor också Det, jag. det är väl en. Eh, folk, 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 folk får underliga idéer för sig Men det men är hygienaspekten
1: alltså, Nej, men, vänta, Det är ju bä, bä. bara estetik som kvinnor rakar sina armarna Jag tänker sluta med det förresten Det är snyggt med håriga armar, hålor.
0: Men eh, jag tror att tjejer som eh, inte rakar sina armar på några veckor kommer vara så där det känns så ofräscht. Jag tror att de drar upp hygienaspekten, inte Åh, det ser inte så snyggt. Nej ut. men det, är
1: ju det har ju inget med hygien att göra. Det är ju estetik. Samma sak som men... att raka sitt könsorgan och se ut som en liksom, som ska vara bara ett barn. Håret finns ju där för att skydda. en Mm.
0: Jag järn. tror ja liksom, en Ja och nej. Jag kan ju liksom inte argumentera emot dig, men
1: och sen om man säger att det är att... med hår Det är ju också, vad fan, det är inte ja, men... ofräskt med hår Det är världens mest naturliga grej att det växer hår på ens kropp
0: Jo, men du kan väl höra folk Kan, kan du spela upp det scenariet ja, i ditt huvud? Ser men... du det som ett troligt scenario
1: Men det är ett argument som inte kommer från att det ska ohygieniskt på riktigt
0: Nej, 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 nej Men, nej, nej, nej. och det är samma sak ju det här med omskärelse. Det är säkert liksom ja, i vilket fall som helst Jag har förstått att det är hygienaspekten som har jag vet inte, kanske, mm. kanske de hade problem i USA med att pojkar inte fick sina snopparrenad. Kanske det berodde, kolla här kanske det berodde på det här faktumet att alla snubbar som skulle lära sina pojkar att tvätta snopparna var ute på jobb och don hela tiden mm. och de enda som är hemma är mammor som inte har en aning om hur man tar hand om en snopp och därför så blir snopparna fulla med problem.
1: Så ställer Kärmar bort hud från dem ja. i alla fall, jag säger nu är det här ju verkligen du, jag, ingenting jag har forskat i så jag, jag vet inte om jag kan vara professor jag gick
0: supergång på min teori, det finns många, många så här små saker som, som jag har märkt att det är därför man behöver snubba och måste vara närvarande för att annars lär sig inte pojkar vissa saker de behöver du kunna Nu talade du på mig igen Förlåt. Ja.
1: Ja, får jag får se bara snabbt avsluta ja. min mening ta bort och Nej, bort men nu pr <laughs> prata ja. Uh, ja, jag tycker att uh, Ja, vad fan? alltså, All omkärelse ska min del. Jag ser inte poängen med omkärelse Jag tycker att folk ska få hålla kvar sina könsorgan intakta. Det, det är men liksom, även, men liksom,
0: även fast det är en okej, okay, fine om det handlar om renlighet. fine Men om det är religiös grej då?
1: Nej, vet du, jag, jag tycker ändå att det är ett övergrepp på barn. Nej, jag tycker att det är samma sak som att döpas. Vill man göra det i vuxen ålder, go for
0: it. Ah, ett övergrepp på barn?
1: Nej, jag menar inte ett övergrepp Men Jag tänker så här. Nu är jag ute på jävligt du jag fattade. Mm -hmm. Men jag tänker så här: att På något sätt kan man få välja själv om man blir döpt, och kan man då få välja själv om man vill köra bort grejer från sin snopp? Kanske inte superbra jämförelse, men, men spontant, som sagt, har jag inte forska så mycket i det här men jag, ser nog, men jag tycker ändå, låt bli att låt bli om kärelse
0: mm. eh, ja. ja alltså vad fan ah, jo men jag tycker väl samma sak jag tycker att man ska inte hålla på att skära i folk i onödan, jag tycker det känns taskigt onödigt det är svårt med när det kommer till liksom, religion och sådär för folk, dels är det svårt därför att folk tar det så jävla seriöst och då, då är det, jag menar, folk har ju valt att leva sina, folk har ju offrat ja. sina liv för det på sätt och vis. Så då är det naturligtvis svårt att sitta och säga nej, men du ska komma in
1: inte... som en sekulariserad jävel och bara vara sådär. Exakt, så du och du göra. ska
0: inte föra din tradition vidare. Det som du har gjort i hela ditt liv det ska inte du inte föra vidare till ditt barn. För det är väl någonstans det man gör mm. som förälder. Man vill föra vidare den, den upplysningen man har nått till Precis. till sitt eget barn. Eh, men samtidigt så, om jag, om jag tar det ur aspekterna att jag, starta, jag skulle själv grunda ett eget samhälle där jag besätter reglerna för vad som är tillåtet samhället så skulle jag inte tillåta det. Jag tycker inte att det är... Acceptabelt att skära. Eller
1: motiverat på något sätt.
0: Ja, men samtidigt så tycker jag att om det kommer till exempel till om jag tar det till en nästa frågeställning skulle det vara okej okay att som. För jag tycker att omskäres är någon form av förtryck, eh, vare sig den riktar mot män eller kvinnor. Mm. Eh, verkligen när det, riktat, när det är riktat mot kvinnor förstås men, men ändå så tycker jag att det är någon form av förtryck man, man, det är förtryck därför att man tvingar in en människa i någon form av led och någon form av fack och någon form av tillhörighet som den personen kanske inte när den sen växer upp och blir en egen person känner en tillhörighet men man är redan lite tvingad in i det
1: Okej, det är ett väldigt, typ, ett väldigt fysiskt förtryck men annars blir det ju ändå till alltså alla växer upp i olika sorters förtryck med den mm. argumentationen jag menar
0: Ja det, ja det ja, ja. Ja, men det så är, är, är sant Men jag tycker ändå att det man kan göra För att en människa ska få växa upp i frihet Är väl ändå det man ska sträva mm. efter Och, och då är inte en bra början att skära av snart, Nej, snart Man kan sen. ju
1: aldrig få sin förhör tillbaka
0: Så är det Fråga Joey vänner, han har ju jättemycket problem med det jättegamla referens. Eh, men sen om man tar ett steg vidare, skulle jag tillåta i mitt eh, påhittade hypotetiska samhälle, skulle jag tillåta burka till exempel? Och det kan jag väl kanske också känna att nej, därför att det är så otroligt avgränsande eh, eller begränsande. Och även fast man, Just man och även fast man klämar <laughs> kulturellt så tror jag att jag inte skulle välja det. Men det jag tror att jag skulle vilja säga här är att när det kommer till sådana där saker som att vad man tycker, borde tycka är accepterat och inte, så tycker inte jag att det räcker att man sitter hemma vid sitt köksbord och tycker till. Det är klart att man kan ha en, man ha en instinktiv åsikt om det men jag tror att just i sådana här fall är det jätteviktigt att man baserar sina åsikter på kunskap och att man baserar det på F, studier liksom på något sätt att man undersöker kultur. Man, sitter inte, man tillfrågar inte en vit professor i Uppsala som kanske har studerat arabisk kultur i sju år utan man på något sätt man försöker gå till botten med problemet på ett djupt och vetenskapligt men sätt. Men
1: professorn, vad fan!
0: Jo, men jag, jag tycker att. Man eh, no, kanske
1: har yrkesfältstudier.
0: Men inte egenskap av. I och att han, och
1: Afghanistan. Och jo,
0: jo, 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 jo. Det var en hypotetisk professor, men. Min hypotetiska professor har bara suttit bakom skrivbordet och läst böcker om det. Men, men det är klart. Jag, menar, jag tror att det är viktigt att du man.
1: böcker du... Okej, okay, jag fattar din poäng. Sorry. sorry, sorry jag, fattar, ja. jag,
0: jag, jag menar bara att det är viktigt att man gör ordentlig efterstudier. Att att mm. eh...
1: Du menar att vi inte ska sitta här och bara
0: gissa oss till vad vi är. tycker ja. Vi har inte
1: så mycket att backa upp våra åsikter. Med. Men
0: med det sagt, när det kommer till omskärelse, jag kanske inte är för det.
1: Tvätta det snabbare istället.
0: Ja, det är mycket, mycket bättre.
1: Hej Magnus och Peppe, grattis på er hundrade podcastsändning Eller vad vi nu säger, fan jag har fortfarande inte lärt mig Efter drygt 300
0: avsnitt av min podcast Värvet. Stort grattis, keep on keeping on som vi säger Puss och kram, hurra! Ja, oh, underbara Kristoffer Triumph som också skickar en liten hälsning till Herregud, dig Herregud så
1: gulligt Så, han var en gullig typ när vi träffade honom i Stockholm också han,
0: han, Så vet jag vet, är han det fortfarande?
1: Ja, tydligen. tydligen. Tack, Kristoffer.
0: Eh, Svenska Dagbladet publicerade för ett litet tag sedan en... Eh, Pappa, journalistiska termer för den här. Ja. Det, är det är inte en artikel. En text. 13 missuppfattningar om bildning, eh, skrivit av en snubbe som heter...
1: Eh, den här människan talade med en massa olika människor så fick säga varför det är viktigt med bildning.
0: Nej, den är skriven av en snubbe Thomas Steinfeldt som är författare och medarbetare på
1: Syddeutsche Zeitungskulturredaktion
0: Holy craps, vi kan vara som helst vi har flippat den här så gå in på flipboard.com och leta efter Magnus och Peppes podcast så hittar ni den här artikeln här. superintressant, berätta Peppe varför du tycker den var intressant
1: För att äh, i dagens samhälle uppfattas bildning ofta av många, jag säger inte alla många är någonting som är är liksom. Nu inte ofint, men inte elitistiskt. Mm. Det, är det, riktiga. det är ju en av
0: punkterna där faktiskt. också. Ja. ja,
1: att man ska kolla med det riktiga folket liksom de som de, där, de vanliga donarna och liksom, de som inte är någon slags just elitister som sitter på sina kammare och läser böcker och tror att de är lite bättre än någon annan mm. och då har man liksom fått det här med bildning om bakfoten för bildning är inte någonting som nödvändigtvis har med en viss klass att göra utan bildning är ett sätt att kunna ta till sig information och liksom, ja, förstå samhället på ett sätt inte, ja.
0: bildning kan leda till det i alla fall ja. som man kunna säga det den här, fick, den här artikeln fick mig att tänka på är ju, Eller den fick mig att återigen se hur ledsam framtid är på många sätt vi går. Nej, men jag tänker så sådär på hur, man, hur jag upplever att man i Finland till exempel då håller på att skalar ner på utbildning. Att folk inte riktigt ser poängen med en utbildning längre. Eh, och jag är ganska säker på att det fortfarande finns... En handfull människor som förstår poängen eh, Och jag är också ganska säker på Att många av de här människorna som förstår poängen Med utbildning också befinner sig I någon form av maktpositioner eh, Och att, att det här att skära ner på Utbildning och sådana saker Även fast majoriteten av människorna Kanske tycker att det verkar vara en bra idé Inte kommer gynna majoriteten av människorna Och då har det på något sätt så Har det fått mig att inse hur otroligt viktigt Det är med utbildning Eh jag har tänkt så här att demokrati är ju ett fantastiskt statsskick, ett system ett fantastiskt system.
1: Eller åtminstone det bästa vi har kommit på.
0: Ja, fast det är inte det bästa om vi inte har också, om det inte går hand Alltså demokrati går hand i hand med utbildning och eh, kunskap vetenskap, därför att om vi inte har dem så kan vi inte heller fatta rätt beslut eh, och det är ju det hela demokratin bygger på, att det finns en beslutsprocess om vi ska ha ett obildat folk då, då kan vi ju lika väl bara ha en utbildad elit som fattar alla besluten åt oss. Och det är jag ganska säker på att det kommer att gå mycket, mycket, mycket bättre. Eh, så om, om utbildning inte är något vi satsar på, då tycker jag lika väl att vi kan köra ett kommunistiskt system där vi har, eller diktatur till och med, där vi har en ledare som talar om vilken väg vi ska gå. och som, som har läst på och som vet och ska, som kan fatta vettiga beslut. Så om vi ska ha demokrati, vilket jag tror att vi all, de flesta är överens om att vi ska ha. Då måste vi också satsa på utbildningen för annars så är vi chanslösa i det här systemet. Men annars här, skapar vi egentligen en kommunism.
1: Kan det kanske inte kommunismen? Jo, men det gör är vi. Nu kommer man ju vara utbildad under kommunismen också.
0: Ja, kunde man egentligen det? Ja,
1: alltså jag menar Visst, man jo, men här, det vi, säga, var jättebra universitet jo,
0: det är sant det be... betyder
1: inte att man är dum i huvud utan det betyder ju mer ett ekonomiskt skick Nej, men om man
0: till exempel tittar på den extrema kommunismregimen som finns Nord i till... Nordkorea
1: ja, Men tänk på liksom Kuba som är världens bästa läkare till exempel mm,
0: sant. Utbildningen
1: enough. i Sovjetunionen, också bra ja. Tvärtom liksom ju många utbildning ja, däremot som alltså, till exempel superkapitalistiska USA där det bara en viss uh, ju mer pengar du har desto bättre chanser får du att få en bättre utbildning
0: sant, men den utbildningen kom ändå alltid till ett pris och den utbildningen är nog ändå så, för det, man vill ju inte ha fria tänkare i ett kommunistiskt system för man vill ju ha folk som kan, ändå kan följa mm. så den utbildningen kom ju alltid med ett pris att den kom ju alltid med en parallell utbildning som handlade om att eh, hjärntvätta och forma människor mm. kanske
1: det, ja men jag, tänker så, jag tror att folk som säger sådär, att nej är att att bildning är något för elitistiskt och borgerligt och och komplicerat, jag tror att de människorna på något sätt blandar ihop det här riktiga folket och äkthet, att man tror liksom att, att om man bara är liksom lever och går på jobb och inte kanske läser så mycket, då är man liksom en äkta människa och då har man, men att fast det inte alls är samma sak, man kan liksom vara en, en, en människa som går på jobb och en Donar och ändå vara bildad. Mm. Och, förstår du? Det var ett... Jag förstår,
0: men jag tror inte det. Jag tror att folk som väljer den approachen är egentligen rädda och fega och lata. Och tycker att om man istället för att ta i tur med de svagheter och brister man själv har, så väljer man istället att försvara dem och inte ens förklara dem mm. utan försvara dem. Och, och därför vänder sig emot det som man är rädd och säger att det är det som är fel istället för att ta ansvar för sin egen situation och sitt eget liv. Och jag säger inte att, man, att utbildning är för alla och att utbildning är något som alla borde ha. Eh, men, men jag, säger, men jag tänker säga att... Eh, men med
1: utbildning, men den en akademisk utbildning då? Vad alla borde ju bli utbild, alla borde ha en utbildning. Alla jo, det, men du vet, man, i skola. man
0: kan utbilda sig praktiskt också, men jag tycker att det finns anledning... Eller jag tror att många eh, Väljer en praktisk väg Därför att de är rädda För att misslyckas kanske akademiskt Därför att det kommer med så eh, jag Grejen är att när, när vi lever i det här samhället Där, där Oh, jag vill inte säga det, men kapitalismen har gjort att det är Det är viktigare att det, det är mål, det är tävling Det är sådana saker som är liksom det väsentliga Det är inte konst och kultur Som samlar folk i grupper och diskuterar Och utvecklas, utan det är sport Som samlar folk och enas kring någonting Och, och allt det här gör ju att Den akademiska utbildningen handlar ju mer om Att slutföra den akademiska utbildningen Snarare än att ta till sig en bildning mm. Mm. Under den här, du får, du får en gratis period gratis därför att en till stor del sponsras av staten därför att en gång i tiden så uppfattar vi det här som viktigt att, att folket inom landets gränser var bildat eh, så du har fått en möjlighet att inom eh, några år bilda dig men du lägger inte fokus på bildningsperioden utan lägger fokus på att ta din examen
1: Vad du som sa förresten i förra podden eller podden att vi istället ser att Steve Jobs och Richard Branson och Bill Gates som någon slags nya messias eller liksom
0: avgudar Nej jag tror inte det
1: och det, det eller
0: vi... lätt smart. I För så fall kan det vara det. Ja.
1: <laughs> För det stämmer ju faktiskt med det som du sa: Att i kapitalismen så det är det viktigaste att vi, liksom de som har mest pengar och de som har gjort mest, åstadkommit mest, det är våra hjältar.
0: Mm.
1: Mer än kanske de som har tänkt mest eller, uh, ja, eller uh, skrivit smartast. eller
0: jag menar. Men, men min, min point, ja, jag förstår vad du menar. Men min poäng är att om du blir fokus på att ha en examen och att det blir ett mål, då blir det också mm. mycket lättare att att falla offer för det här nej jag kommer misslyckas, nej jag fick inte min examen då blir det ett misslyckande och då är det nästan skidsamma vad du har gjort under tiden fast du har lärt dig allt tänkbart möjligt och världen öppnar upp sig men bara det faktum att du inte fick din examen har gjort att du på något sätt ses lite som en misslyckad men, du är inte en person som kan rosa dig i Hur
1: känner du dig då som inte har en akademisk utbildning? Ja
0: men kolla här, så här har jag tänkt att under hela mitt liv, men jag är uppvuxen under någonstans bättre tider i det avseendet att utbildning var högre värderat eh, jag har fått möjlighet att gå på universitet utan att ruinera mig själv. Ens. Och jag misstänker att de dagarna håller på, vi ser, håller vi på att se slutet på. Så jag levde ju en tid där utbildning fanns otroligt tillgänglig. Så även fast jag inte har en akademisk utbildning examen så har jag ju ändå fått möjlighet att testa på att bilda mig själv under ett par år. Jag har gått på universitet och jag har gått på folkhögskola. No, vilket fast mest. Så, så att jag har ju fått möjlighet att leva i det livet. Så när jag under den tiden, så, och speciellt efter då när jag inte tog examen så var jag att Jag har inte behövt min examen till någonting, vad ska jag ha den till egentligen? Jag fick ändå ett bra jobb, det eh, flöt på och, och ja, har väl aldrig egentligen behövt visa upp mina betyg eller någonting. Så ganska länge så har jag varit så att det är inte det viktigaste på jorden att skaffa sig en utbildning. Men nu när jag börjar se lite vad som händer när jag börjar se hur man nerprioriterar utbildning och när man börjar lägga det i folks mun att, att det är coolare att vara en, en människa som bara gör saker och ting att då är man lite En entreprenör Ja men exakt och, och när, utbildning, när bildning inte är en del en nödvändig del av det här så då har jag börjat känna att det är, alltså om vidare frågar mig vad han ska göra så är det utbildning. Han ska, eller han ska skaffa sig bildning, rättare sagt. Förlåt, inte utbildning. Bildning ska han skaffa sig. Men
1: borde inte börja hemifrån ändå?
0: Jo, absolut. Här sätter man väl förutsättningar för att han ska tycka att det är intressant och att han ska tycka att det är viktigt. För jag är ganska säker på att det är ganska snart... Eller att det håller på att utvecklas en elit eh, som inte kommer att... Eh, som inte kommer missa chansen att bilda sig. Mm. Eh.
1: Som en parentes till Jag vill att han ska se att sitta sitter och läsa böcker där hemma.
0: Mm. Okej. Okay. men det Absolut, det, det, det är viktigt. Eh. Nej, men för, ja, för att majoriteten av människorna ganska snart kommer inte vara bildade. Och då är det ännu viktigare att vara bildad, tror jag. Så det var det den där artikeln fick mig att tänka på. Håller du med mig? Håller med dig. Mm. Härligt.
2: Magnus och Peppe, det här är... Lankens och Svanberg Fast tvärtom, Fast tvärtom. Mm. Hallå, ni fyller ju hundra år och det är ju, Eller, nej Ja, <skratt> mentalt gör ni ju det mm. Ni fyller hundra avsnitt och Det gör vi också Minst. Vi poddar ju mm. precis som ni gör Vi är som tvillingpoddar i podduniversum mm. Och det här är en grattishälsning Bra jobbat Peppis och Magnis yep. Lycka till i fortsättningen ja, Jag tycker så mycket om er och tycker att det är så härligt Att ni finns Och jag måste säga att jag tycker väldigt väldigt härligt Att ni är liksom, som par Gör en sån här sak Det har jag försökt övertala Per och göra också Sen när han inte ville då fick det bli har du? Svanberg istället. Nej men för flera år sedan Så mm -hmm. hade jag någon slags Aha, idé om alltså. att det vore väl kul Så här mm. Men sen blev det Svanberg istället. Men det blev ju jättebra mm. Nej men det var ju fantastiskt Eller, gud, fast Det här nu blev det så konstigt Oh, vad snackar du om? Grattis i alla fall <laughs> Hej då
0: Blanken Svanberg som alltså gjorde sitt sista avsnitt På ett tag eh, Idag Mycket tråkigt mycket tråkigt Men också hundra avsnitt Så grattis tillbaka Bra jobbat,
1: en favoritpodd, absolut
0: <laughs> Absolut Hör du, eh, Peppe du hade sagt att du Kör
1: Jag har bara en kort liten grej som jag läste på Nyhetsguiden mm -hmm. Och den handlar om kvinnlig vänskap och hur kvinnlig vänskap visas i populärkultur. För nu har liksom ähm, ähm, män har ju alltid varit inblandade i allting. Vad man än gör så kommer man än snubba, bara, hej! Men på senaste år så har det, liksom, det funnits allt fler film, filmer och, äh, eller hur huvud i populärkultur som handlar om kvinnlig vänskap. Och det tycker man ju spontant är bra. Typ då. Oh, jag Sex att... and the city, jag menar, uh, broad <laughs> si nej men vänta lite, vänta, jag, kommer, jag vet att det är en gammal referens, uh. men jag menar, men jag kommer fram till det, uh. lugn nu, mm -hmm. girls till exempel, mm -hmm. okay. men de här nya, för har liksom, oftast kvinnlig vänskap... Uh, Sätts genom den manliga den manliga blicken. Så mm. kvinnlig vänskap har varit något ganska sexuellt. Mm. Typ om man söker om man bilder nästa bilder på kvinnlig vänskap så då ser man tjejer i, i BH som sitter och kramar varandra och liksom, som är, är sexualiserat på något sätt. Men på senaste år så har både Orange is the new black och The Broad City som jag sa, kanske också lite girls, visat kvinnlig vänskap, kanske mer som den är på riktigt. Den kan vara den är inte sexualiserad på samma sätt utan det är bara vänskap där man sitter och äter chips och skypar med varandra.
0: Lika lite som två goda killkompisar sitter och håller i varandras penisar.
1: Ja, det kan de göra men det är kanske sällsynt, vad vet jag vad ni mm. har på med. Men jag tycker det har bara en kort text på, på skiden som också vis på flipboard det som jag var, aha, det var bra. Och det var igen en påminnelse om hur mycket som händer i den här världen, eller hur mycket som vi, av den populärkulturen som vi konsumerar ses genom någon slags help, så allt ska vara lite sexigt och snyggt hela tiden. För att mannen ska gilla det. Mm. Ja. Men det var det. Det var bara det var en kort,
2: kort fritt spaning.
0: Det var inte dåligt.
2: Hej magnus och peppe. Hoppas allt bra med er och stort grattis till det hundrade avsnittet. Jag är troget fan av litteration, heter jag, och jag hoppas på minst hundra till.
0: Är det inte fint att de har skickat en massa här hälsningar till oss?
1: Alltså det var ju en överraskning för mig ja. Jag är på riktigt superrörd Så gulligt, så fint <laughs> och, också, alltså, och det som du är att Anitas anelse Lilla lördag bara blir bättre och bättre mm. Superbra feministisk Spaning kring frödeläddighet I senaste avsnittet
0: ja. Ja. Bra, allt som ofta tycker jag att det är Superbra ja. feministiska spaningar i den där också. Hör du Jag tror att den här veckan Håller på att lida mot sitt slut och det är ju intressant är det, för det, är ju, det är ju måndag Så den har ju precis börjat Men jag menar vår podcast
1: mm. Bra jobbat Magnus hundra avsnitt
0: Hundra avsnitt Snyggt jobbat Pepe. Eh, ska vi köra hundra till eller? Lätt Är du beredd? Jag är beredd Nästa vecka avsnitt 101 Tack för att ni har lyssnat Och förresten eh, Skriv recensioner Kontakta oss Skriv frågor om det är någonting ni undrar över Vi tar jättegärna upp det eh, Åh, Ni
1: är så himla gulliga det är så... ni också
0: <laughs> Ni också Alla är gulliga Puss och kram Vi hörs nästa vecka Hej då